0: Добрый день, и вновь с вами подкаст Интернетуа. Марк Сандомевский Андрей Бархатов. Сегодня мы подумали, вроде все уже перетер, вроде уже и тем нету, и решили мы пойти по детективной стезе и удариться в шпиономанию, разобрать, разобрать шпионские скандалы, вообще интриги всякие в этой области. Ой, шпионы кругом, чекисты. Ну что ж, Марк Евгеньевич, что там у нас про шпионов-то?
1: Ну, Андрей, если вы предпочитаете говорить про шпионов, то я предпочитаю говорить про разведчиков. Это приятнее звучит, но суть-то одна и та же. И самое главное, что хотя мы не в курсе подробностей этой весьма интеллектуальной сферы человеческой деятельности, но вот то, как эта тема влияет на поведение пользователей Рунета, И не только Рунета, насколько ярко проявляются отличия массовой психологии кириллических пользователей и англоязычных пользователей. События последних недель позволяют очень наглядно проиллюстрировать. В первую очередь я имею в виду, конечно же, затяжной, переходящий в хронический скандал с разоблачением американских спецслужб их бывшим сотрудником Эдвардом Сноуманом, беглецом, который раскрыл мировому сообществу глаза, порезал прямо-таки правду матку о том, что в Штатах спецслужбы спокойненько официально следят за интернет-активностью граждан и за их телефонными переговорами. И что такие монстры, как Google, Facebook, Skype, не говоря уже о прочей мелкой шушере интернет-ресурсов с американскими спецслужбами, в этом плане активно сотрудничают. Идут у них на поводу, так сказать. Только хочется сказать спасибо Кэп. Да, казалось бы, что это очевидно, но в том-то и дело, что нет, не совсем. Для западных пользователей интернета это прозвучало реально как гром среди ясного неба. И я помню, как неделями этот персонаж Сноуден не сходил с экрана BBC, других ведущих властных каналов настолько неожиданны были эти его разоблачения вспоминается поэтому выражение санктта силицитас святая простота вот, И вот, вот эти люди действительно думали что с ними ничего такого не происходит они не понимали что для каждого англоязычного пользователя каждый его шаг в интернете Каждый, может быть, бит информации, которую он туда Или которую он скачивает Все это, конечно же, отслеживается И сливается в огромные банки данных В которых хранится информация на каждого
0: На каждый его виртуальный шаг Мне кажется, в этом плане здесь есть две стороны. С одной стороны, вот эти, скажем так, буржуйские пользователи, они чуть-чуть более дерзственные. Мы, россияне, в этом плане более подготовлены. Мы привыкли просто. Мы, у нас для нас абсолютно нормальная фраза, это не телефонный разговор. Вот. Для нас абсолютно нормально, что нас слушают, смотрят, записывают и так далее. Конечно, более молодое поколение скорее уже чаще дергается по этому поводу, потому что она воспитана в другом, как говорится, уже разрезе, в другом векторе, да, может быть, особенно те, которые в переставочный период росли, воспитывались в эти, вот, может, 90-е годы, и они чуть-чуть сильнее дергаются на подобные темы. Вот. А если брать нас, стариков, так вот, да, стариков, то вроде нам уже понятно, что вроде все слушают, все пишут, все смотрят. С одной стороны. С другой стороны, если брать вторую сторону этой же медали, да, насколько я вот опять же, по грани этого скандала, американские-то пользователи возмутились не тем, что их подслушивают, а тем, что им об этом не сказали. Потому что если бы их спросили, большинство из них был такой вопрос. Проголосовали бы за то, что мы, да, мы готовы, мы готовы пойти ради того, чтобы бороться с терроризмом, чтобы нам было спокойнее. Слушайте нас, но вы нас спросите.
1: В том-то и дело, что для пользователей Рунета это представляется само собой разумеющимся. И времена, когда так называемые сливы, расшифровки телефонов, переговоров, аудиозаписи, которые выкладываются в Рунет, и аббревиатуры СОРМ, КОГОТЬ и другие, когда ты бывший на слуху, все уже давно приелось. А пользователи Рунета по умолчанию знают, что за ними наблюдают. И прямо начиная с уровня провайдера, вот что нет у американцев, у нас это на уровне провайдера заложено. Весь поток трафика дублируется и куда-то там сливается и архивируется. Другое дело, что никто в этом не копается. До поры да, до когда времени.
0: Когда надо, будет все найдется. Да.
1: У нас нет системы автоматического анализа этого контента
0: Нет, это не так Есть, реагирует на определенные слова это, на Какие слова она настроит, на те будут реагировать
1: В Америке или в том же Израиле, это, конечно, четко Проведите эксперимент, позвоните знакомому по обычному телефону Произнесите там слова «президент», «бомба», «взорвать». вот «взорвать» Что-нибудь еще на религиозной почве такой около шахидской. И через несколько секунд вы услышите, как качество связи резко изменится, появятся всякие шумы и шорохи посторонние. Но там работают автоматические системы анализа речи. Вот у нас пока, это, видимо, это работает. Нет.
0: Работает, работает, Может, не так хорошо она работает?
1: Ну тогда и для наших слушателей, если они это прослушают через интернет, система уже врубились. Давно уже, давно. Да, лет пять назад. Так или иначе, у нас все пользователи по умолчанию с этим молчаливо согласны. И вообще говоря, не считают это каким-то существенным поражением, ограничением в правах. А в этом двустандартном, в этом мире двух стандартов западном, на взгляд российских обывателей ханжеском, хажество когда о том, что есть, говорят, что этого нет, и наоборот, Да отрицали само такое явление, а теперь вынуждены признать его существование. Все это прозвучало как взрыв, действительно бомба информационная, действительно. Такая огромная разница менталитет интернет-пользователей, правда? Наши и не наш. Трудно сказать, что хуже, что лучше. То ли у нас по-прежнему рабская психология, и мы э, согласны заранее с тем, что Слушали, слушают, а будут слушать. Да просто привыкли. Так рабы ведь тоже привыкали к своему рабству.
0: Спорный вопрос, да, рабство ли это или просто это правило игры?
1: А на Западе, видите ли, делали, ведь, играли в демократию. Теперь оказывается, что страна, которая претендовала на якобы моральное лидерство, глобальный этический авторитет, всемирный оплот борьбы за права человека и гарант демократии, она, оказывается, вот она какая с двойной дном. И вот какие оказывается, права виртуальные. И даже виртуальные права нарушаются реально. Но вторая часть этой информационной бомбы психологической, на мой взгляд, отношение к феномену, который в России традиционно именуется «стукачество». Ибо у нас так повелось считать это явление чем-то негативным и даже, мягко говоря, позорным. Стукачество – это из того же лексикона, где есть вертухай, кум, принять и так далее. И так далее.
0: Двушечка, замочить с артирией.
1: Нет, замочить с это новейшие приобретение. Ну, оттуда. А в гулаговской лексике и в тех гулаговских понятиях, по которым, сейчас говоря, десятилетиями жила большая страна, стукачество считалось делом позорным. Да, не по понятиям это. По понятиям – это не по понятиям. А то, что проделал Эдвард Сноуден, а что это есть такое, как не стук с точки зрения самих американцев, по крайней мере. Mm. С точки зрения самих американских спецслужб, которые упорно блюдут честь своего мандера, утверждают, что да, прослушали и будут слушать, но только отдельных людей по специальным указаниям. Хотя на самом-то деле десятки миллионов людей профилактически заранее, а бы чего не вышло, это все огромные базы, как мы говорили. Вот ведь что новое э, и показалось, что эти факты слежки, surveillance они говорят, да, самое модное сейчас слово, surveillance, что они массовые, следят буквально за каждым, на случай, если он когда-нибудь что-нибудь совершит, тогда постфактум отследить его связи, бэкграунд и так далее, вскрытие. И второе, самое популярное сейчас в мире английское выражение, идиоматическое, трудно труднопереводимое, whistleblower. И вот такой феномен whistleblowing. То есть буквально человек, который свистнул свисток, человек, который дал сигнал, по-русски говоря, стукач или крот, да. засланный казачок, который чего-то такое разоблачил, придал гласности и сделал достоянием общества. И на фоне этого уже застарелого скандала с интернет-слежкой, который, конечно, я думаю, будет еще продолжаться, потому что Сноуден явно он сильный интеллектуал. И, видимо, еще художественная натура творческая. Вот таким бы людям писать детективы. А может быть, он использует сюжеты разных детективов. Он все очень четко рассчитал. И сам вброс или слив очень четко в нужный момент произошел. Когда в разгаре суд над брэдли мэннингом напомню человек бывший сержант американской армии который слил 700 тысяч документов на Викиликс и массовые выступления в поддержку мэннинга и утверждение что он герой америки, а вовсе не предатель осудит а его закрытый военный трибунал. Обещают ему пожизненное заключение, хотя он пошел на контакты со следствием, как у нас говорят, и признал себя виновным таки, да. И сказал, что все это насадило, потому, что э, его не любили, к нему плохо относились, потому что он несчастный, отторгаемый сослуживцами гомосексуалиста.
0: Я всем отомщу.
1: Да, и как только накал страстей вокруг Мэннинга стал чуть-чуть утихать, но готовность к разного рода компромату, она сохранялась. Вот тут-то Сноуден и сделал свой решительный шаг. Сначала в газеты обратился, а потом раскрыл свою анонимность. начальник был аноним, как в интернете положено. А потом стал предпринимать очень хитрые шаги, находясь в Гонконге. То он исчезает из гостиницы. И сообщение на телеэкранах «Выстреблоуэр», то есть Сноуден, исчез, не похищен ли он. где он сейчас услышим ли мы что-то от него снова. Потом он появляется, эта пресс-конференция опять сразу исчезает.
0: Халантливый режиссер, а, работает. Конечно, знаете, да,
1: это. да, детективного жанра, я бы да. сказал. А потом он делает заявление о том, что не исключает возможности, будет стараться оставаться в Гонконге. Это китайская территория. Для Китая политически важно, я думаю, вот сделать челчок по имени США, не выдавать официально, по крайней мере, Сноудена а может быть, обратиться в, в другие страны. И тут уже с готовностью пресс-секретарь российского президента дает интервью. Если Сноуден обратится, мы с готовностью рассмотрим вопрос о представлении убежища ему. Сказать, приютим, подберем и обогреем.
0: И тут же Асанж начинает поддать их. Да-да-да, давай, пускай выберет Россию. да
1: и вообще говоря, не является ли он для нас не совсем чужим, а может быть совсем нашим, а может быть и в умах пользователя руны тоже всякие версии, а может быть на самом деле, ах, как бы было хорошо, если бы это на самом деле была такая наша акция наших служб в отместку западным а то наше все прокалывались да прокалывались. Вспоминая всякие фамилии, список длинный даже, кстати, перечислять устанешь. Да, и на фоне этих шпионских страстей, на фоне этих разоблачений, которых аморальным для западных пользователей интернета является то, что для российских само собой разумеющиеся вещи вполне вписывается в рамки морали, а то, что для западного мира является высокоморальным, вот это whistleblowing, для нас это стукачество, вот это для нас аморально по определению. И точно так же на этом фоне еще более, на мой взгляд, показательный эпизод у прозвучал в Англии и в Штатах в связи с наездами, по-русски говоря, на Google и на Apple. Напомню, что в Англии раздули дело, и специальная парламентская комиссия Заслуженная парламентарша Маргарет Ходж предъявили претензии и возбудили парламентское расследование по поводу деятельности Гугла, который, будучи в Великобритании зарегистрирован, точнее, в Ирландии, за несколько лет прибыли, прибыли заработал 18 миллиардов УЕ, а налогов заплатил с них 16 миллионов, то есть речь идет у десятых долях процента, нетрудно посчитать. И когда-то Google умудрился, и наверняка там махинации. И Google предъявляются претензии по сути такие же, как в России предъявлялись к ЮКОСу, пользуясь существующим законодательством, разделяя свою деятельность территориально, Google нашел способ поменьше платить налогов. Так теперь... Британские законодатели выкатывают к нему претензии. Заработали 18 миллиардов, извольте, выложили 30%. И это без учет штатных санкций. И хотя Google отпирается руками и ногами, заявляет, что он действовал сугубо по закону, и мы-то интернет-пользователи, положа одну руку на сердце, а другую на клавиатуру или на мышку, я думаю, подпишемся под тем, что это, скорее всего, так. Потому что нам-то Google близко и дорог, Мы с ним общаемся виртуально каждый день. Нам-то он приносит реальную пользу. А существует он на деньги рекламодателей. А с них-то налоги и не платились в английскую казну. Мне лично, как пользователю, гораздо больше хочется верить в то, что Google прав. А бюрократы, которые выдвигают налоговые претензии, конечно же, мотивация их понятна. Но они из мухи делают слона. Но факт тот, что... И по словам парламентариев, И как это реально бывает И источником всей этой шумихи Послужили Опять же стукаческие доносы Я все ждал, где же здесь шпионы Сотрудников ну, да. Внедренных ими в Google, И оттуда сообщивших Что якобы деятельность Не совсем соответствует тому Что там заявлено да, Больше объема не там А в других местах и вот давайте-ка тогда налоги-то пересчитаем. Стукачи Google заложили. Ровно то же самое в Америке происходит с Apple. Я к фанатам Apple не отношусь, надо сразу сказать. Это лечится. Но понимаю, что существуют миллионы и десятки миллионов людей, влюбленных в продукцию Apple.
0: И это лечится. Да.
1: А, так видите, к Apple... Ровно такие же налоговые претензии предъявлены на суммы во много миллиардов долларов. Опять же, за счет того, что он развивает свое производство не в Штатах, а за рубежом. Может быть, некоторые наивные пользователи до сих пор думают, что айфоны собираются в Штатах. В Китае, конечно же, как и все остальное. Скоро в Бразилии
0: будет. Очень скоро.
1: Может быть, скоро и в Бразилии, да. Наверное, это будет iPhone 6. Или 76. Да, да. И точно так же источником скандала и парламентских обсуждений, в которых ведущую роль играют кандидаты-президенты, которые президентами не стали, опять хотят себе заявить громко, ведущую эту роль... В инициировании всех этих скандалов Опять же, сыграло качество. Тот же самый Уистел Блоуинг Понятное дело, что это такая теневая сторона реальности О которой люди мало задумываются Понятно, что и в России Деятельность налоговиков И бывшей налоговой полиции Когда-то канувшие в лету И в структуре МВД Всяких отделов Она тоже на этом и построена
0: Тут полярность разная у первого, как говорится, в случае двух следующих, она просто для народа полярность.
1: Многочисленные, внештатные, добровольные, иногда не совсем добровольные осведомители закладывают. Как видите, закладывают даже крупные межнациональные корпорации, руководители которых клятвенно заверяют, что они все делают в соответствии с законом, не только по букве закона, но и по духу закона. Представьте, такой аргумент в нашем парламенте, так засмеют ведь. Какой у нас в России дух закона? Ну, есть какой-то душок. Так вряд ли такой душок может служить убедительным аргументом «за». Скорее ведь это будет свидетельством «против». Что
0: выросло, то выросло.
1: И когда э, западная аудитория горячо поддерживает и одобряет скрытую деятельность этих самых осведомителей, Считаю ее высоко моральной, в конечном счете, а в нашей культуре, в нашей ментальности это же качество, стыд и позор, согласитесь.
0: Не, ну тут просто ведь корни-то растут намного глубже. Тут элементарно даже э, на бытовом уровне, когда. Я, опять же, не могу сказать про Америку, но в больших странах Европы, у многих, там тоже Германия, там в многих других странах, если человек видит нарушение правил дорожного движения, он сам позвонит полицейскому, скажет, что этот гад там нарушает правил дорожного движения, потому что он считает, что он себя оберегает таким образом от странных людей. В том-то и дело,
1: именно эти различия ментальности и привык к тому, что у нас нет на сегодняшний день, и не предвидится так называемого гражданского общества Во-во. Ибо гражданское общество – это не масса свобод и прав да, Как это мыслится наивным нашим согражданам, разглагойствующим на этой теме в интернете Гражданское общество – это в первую очередь такое общими усилиями граждан поддержания порядка Когда сосед на вас настучит и сообщит за то, что вы улицу перешли на красный свет, или за то, что у вас всю ночь громко играл телевизор?
0: Лично я считаю это хорошо. И, честно говоря, такой небольшой возврат во времени. Я хорошо помню в 80-е годы Москву. И я когда я впервые в Москву в 70-х годах поехал, вот, я помню, что я совершил такое страшное, страшное преступление, я купил мороженое, это вот, был такой мороженый щелкунчик, может кто-то помнит, вот, разновидность лакомки, и я эту бумажку от него бросил мимо урны. И походящая мимо бабушка я посмотрела и сказала, сразу видно, что вы не местный, у нас так не делают. И, честно говоря, вот в том пресловутом советском обществе человека, который готов был сделать ее замечание, готов был позвать милиционера, было много больше, чем сейчас. Потому что сейчас многие считают, не буду я связываться, могу получить по морде, могу услышать неприятное и тому подобное и так далее. Да? А многие просто именно из-за этих странных ФИ, потому что, честно говоря, при советской власти милиция все-таки воспринималась маленько по-другому. Сейчас, думаю, что если провести опрос, минимум кто людей посчитает, скажет, что считает милиционеров там, или другие вот эти вот органы, людей, которые помогают ему и работают для него. Они в большинстве своем это какая-то партизанская война народа и вот этих вот, скажем так, всевозможных государственных органов. Mm-hmm. Поэтому отсюда и такое неприяние, потому что получается, что стучать-то надо идти врагу теоретически на неправильных, но своих. В том-то и
1: дело. Я помню вот эти лозунги советского времени «Сила милиции в связи с народом». Они звучали довольно искренне. А сейчас «Сила полиции» в крышевании
0: скрытой организованной преступности, согласитесь. Ну и плюс еще пропаганда. Потому что при советской власти мы помним, фильмы про милицию всегда выставляли в определенном правильном, так сказать, свете, да? Сейчас ведь у нас на протяжении ну, лет 20 сериалы, идущие по телевидению, в лучшем случае показывают милиционеров разгильдяями, алкоголиками, добрыми такими, да, как глухарь, но они могут и взятку взять, и в глаз кого-нибудь дать, и совершить даже убийство, а ну, в целом они хорошие. А больше эта часть, которая шла вообще в 90-х годах сериалов, это же вообще одна бандитская группировка, которая просто борется с другой бандитской группировкой. Так с какого перепугу я пойду к бандитам?
1: Конечно, и успешность бандитской группировки определяется тем, насколько она завязана с властью, насколько взаимно переплетаются, насколько все коррумпировано. В том-то и дело, что вот здесь как раз я вижу принципиальное различие нашей западной ментальности. Для людей, живущих в западном государстве, государство – это нечто свое. А для нас, граждан России, государство как будто нечто чужое, которому мы вынуждены противостоять, с которым боремся всеми силами.
0: Ну да, ведь это же фраза, которая буквально навязла, говорится, ушар в зубах, в глазах, во всем угодно. Из американских книг, фильмов, я налогоплательщик. Приходит к нему кто-то, там, неважно, какой-нибудь государственный чиновник, говорит, я тебе плачу зарплату. И так далее, так далее. Они все гордятся этим, потому что на самом деле так. А в России слово налогоплательщик
1: является синоним налогоплательщик. Налоги платят только... Люди определенного типа, которых называют аббревиатурой из трех букв, ЛОХ, лицо, обиженное хулиганом, или разные другие присутствующие в быту расшифровки этой аббревиатуры, у нас-то как раз почетно не платить налоги. Те, кто имеет мохнатую лапу во власти, он не платит налоги, честно платит налоги. Простые люди... И это не престижно, и это не почетно.
0: Наверное, ну, поэтому мне так неуютно. потому что, честно говоря, мне ближе другая идеология. Мне ближе как раз идеология, когда о нарушителе надо сообщить. Мне ближе идеология, когда все-таки налоги надо платить. Говорят, да все равно же украдут. Ну это конечно, так можно все что угодно подавать. Давайте мы вообще и тогда не будем ничего платить. Все равно же все украдут. Но вопрос в том, что они все равно все украдут, даже если мы не будем платить, они по-другому что заберут деньги. Но дороги-то делать все равно надо. Я не знаю вообще, куда мы из интернета пришли, честно говоря, и в какой теме. А Мы пришли к
1: традиционным
0: а, главным
1: российским проблемам. да, Дороги и те, кто их должен строить, а может быть по ним перемещаться, и что с этим совсем делать. Ну, я думаю, что и предыдущее наше обсуждение вот на этой центральной мысли завязано. Если в западных странах государство – это нечто свое родное, то э, сообщать ему о каких-то имеющих местофактах фактах неправильное поведение граждан почетно и престижно. А когда это самое свое родное государство за тобой следит, это оказывается очень обидно, так же, как подростку нашкодившему, которому родители говорят, а ну выверни карман и дыхни, ты что,
0: куришь?
1: Да, тут его поймали за руку. Оказывается, на самом деле знали и давно уже за ним следили. И подсчитывали еженедельное количество бычков. Или среднюю статистику посещений каких-то там сайтов. Или личную переписку с кем А у нас-то все наоборот. Когда мы государство относимся как к некоторому чужому для нас образованию. Все время стараемся смухлевать, обмануть и вильнуть от него. От этого чужого мы ожидаем всякого рода подвохов и пакостей. И, конечно, заранее готовы к тому, что и оно бдительно следит за нами, пытаясь поймать и лечить. И потому такого рода разоблачения у нас вряд ли возможны, ибо прозвучат как нечто само собой разумеющееся и не повлекут за собой широкого общественного резонанса.
0: Ну это же опять же географический менталитет, какую ты сказал, но суть действительно да. вот такая, что именно так. Ведь это не проклятые большевики изменили так ментальность. И даже, ведь это то, о чем мы говорили, вот это вот гулаговщина, она же не перебольщиков началась. Ка- каторга и каторговый э- сленг и каторговое некоторое сознание, в том числе и все остальное, это же глубже идет. Многое раньше и
1: будет. Да. А отношения к государству? Здесь имелись все проникающие коррупции. Да, откройте Google и мертвые души, да и как, глубже. Там, как там все замечательно да. написано. Я все-таки думаю, что со времен еще приста памятного, так называемого порабощения Руси, в котором сами же властители играли заметную роль, так это им было выгодно.
0: И, кстати, коррупции и было полно, описано очень много. Да, там, и сложилась все. система да, да, да. да.
1: и государство как враг, а не как друг и защитник. И отсюда во многом различия нашей российской и западной ментальности. Я думаю, что мы сумели затронуть только некоторые из этих различий на том материале интернет-дискуссий, которые стали актуальны все с громким разоблачением в последнее время. И давайте, обращаясь к нашим слушателям, попросим их написать нам вот о чем. Какие еще они считают важными различия в ментальности, культуре, взглядах, обычаях и привычках жителей России и жителей других цивилизованных стран. Цивилизованных, с России мы не причисляем цивилизованных, да? А это как раз часть той дискуссии, которую я и предлагаю нашим слушателям вступить.
0: А, вот так. Всего вам доброго. До
1: свидания. До новых встреч.
0: подкаст.